0: Yo soy Araceli Román
1: y yo Juan Antonio Silva
0: y estás en Hasta la Cocina, un video podcast dedicado a hablar de inocuidad alimentaria de manera orgánica y sin enredo.
1: Queremos compartir tus experiencias que te permitan conocer más sobre este tema, formando así una cultura de inocuidad. La incidencia de una enfermedad transmitida por alimentos es un riesgo potencial tanto en la industria como en el sector de servicios. Su impacto económico es equiparable al daño que puede generar en la salud de las personas. Nadie que trabaje con alimentos busca enfrentarse a un problema de este nivel. Sin embargo, se presentan. ¿Cuál puede ser la causa de que se presenten las ETAs? Hay muchas razones por las que se presenta una enfermedad de este tipo. No obstante, debemos reconocer que hay una multicausalidad en torno a esos problemas por lo que es importante comprender la naturaleza de nuestros alimentos y los diferentes contaminantes que alteran su inocuidad. En esta charla, acompañados nuevamente por el Dr. Santiago, abordaremos temas referentes a los vectores que van a llevar a diferentes microorganismos hasta los alimentos y cómo pueden contaminar cada tipo de producto. Poco a poco comenzaremos a revisar aspectos que tienen una influencia en el desarrollo bacteriano, tales como la temperatura la exposición al medio ambiente, la manipulación o el pH de los alimentos, y cómo su control es clave para asegurar la inocuidad de los productos manufacturados o de los platillos preparados, todo como parte de un pensamiento preventivo hacia las ETAs. Visualiza o escucha este episodio en nuestro canal y haznos llegar tus comentarios por los medios habituales.
0: Hola, qué gusto saludarlos.
2: Hola, hola. hola, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto, mm. Alex, Antonio, Araceli, ¿cómo están? Buenos días. Muy bien, buenos gracias. a
0: todos. Muy bien, un...
3: buenos días, un gusto.
0: Un gusto que se vuelva a dar un episodio de Hablando de Microbiología. Qué bueno que estés aquí, Santiago, y vamos a tener un tema súper interesante. Creo que ya vamos a entrar a ver así, a hablar de eh, factores de crecimiento, temas metabólicos, cómo es que se reproducen... Sí. Cómo es que crecen y cómo es que favorecemos nosotros en muchas ocasiones con nuestras malas prácticas a darles las mejores condiciones para que ellos puedan crecer y reproducirse,
2: ¿no? Claro, porque la otra vez estuvimos hablando de una serie de cuestiones que hacían a, a cómo llegamos ahora a la época actual. Y habíamos medio terminado la conclusión de que si todo se pusiera en práctica como está escrito, como nos han enseñado o como tratamos de trabajar día a día bueno, no tendríamos que estar hablando de, de lo que son las enfermedades de transmisión alimentaria, por ejemplo, o del deterioro uh -huh. de los alimentos o de repente ver tantísimo alimento procesado o no procesado que se que se elimina, que se tira, que se bota a la basura, y bueno, habiendo tantos tantos lugares con hambre. Y yo me permito, hay eh, un, tres o cuatro considerandos que yo me apunté para saber cómo llegamos a esto de las enfermedades de transmisión alimentaria, y los factores, por supuesto, hay los que ustedes quieran considerar, pero me parece que los más importantes, por lo menos en el, lo que vemos diariamente, es primero el enfriamiento inadecuado, que después si quieren los vamos a ir tratando, la preparación con demasiada anticipación al consumo, el almacenamiento inadecuado, la conservación a temperatura ambiente de aquellos alimentos que necesitan refrigeración, cocción insuficiente por otro lado, con temperaturas inadecuadas, la higiene personal insuficiente o directamente que no existe, la famosa contaminación cruzada, los ingredientes de origen dudoso, cuando ustedes hablaban del control de proveedores y demás, de la validación, de la verificación, bueno, ahí estamos con los ingredientes de origen dudoso, y finalmente el contacto de alimentos con animales o con deyecciones, excrementos de animales o de plagas. Bien. Léase eh, ratones, lauchas y demás, cucarachas, moscas, en fin. Es un abanico tremendo, hay más de 250 enfermedades de transmisión alimentaria. Y eh, bueno, eh, yendo justamente a uno de los ítems que la tiene a maltraer traer a Araceli junto con los virus, que son las bacterias, es algo que lamentablemente, a lo mejor mm. en un alimento sano, por lo menos lo vemos sano, lo vemos lindo, eh, apetitoso, y a lo mejor tiene una contaminación subyacente que es tremendamente importante y no la podemos mensurar a la simple vista. Entonces, bueno, hay factores que hay que considerar para que ese alimento realmente pueda tener esa contaminación. Sabemos de los factores intrínsecos de los que tienen que ver con el alimento en sí, eh, el potencial redox, las, eh, la actividad de agua que tiene, el pH, los factores extrínsecos que tienen que ver con el medio ambiente, la temperatura, la humedad relativa ambiental, si ese ambiente de eh, alimento se va o no a procesar en una atmósfera controlada o como se llame. Y finalmente, los factores propios de la producción de ese alimento, que tienen que ver con la persona, que hablábamos recién. Los métodos que no, no se adecúan, las malas prácticas de manufactura. Es decir, es, un, es, un, es una cadena, así como hay una cadena alimentaria, una cadena trófica, todo está unido en el mundo. Bueno, este tema de las malas prácticas con las enfermedades de transmisión alimentaria, con la contaminación y demás, bueno, también es una cadena de causalidades que se van dando para que aparezca un cuadro mórbido o aparezca un alimento contaminado. Así que, bueno, si ustedes quieren ir agregando alguna cosita, si no se hace un monólogo.
0: Yo tengo una duda. <risa>
2: eh...
0: pues... Por ejemplo, hablemos de eh, producción primaria. ¿Qué pasa si un alimento que tal vez sí tiene alguna carga de origen de microorganismos, ese alimento aunque pase por un proceso de desinfección, de, de lavado de desinfección, ¿sí se va a eliminar esa carga microbiana o definitivamente es algo que ya nunca vas a poder eliminar? Los melones normalmente, eh, en alguna explicación que yo escuché por parte de un microbiólogo también, decían que tenía la característica de absorber. Entonces, si ese melón ya tenía algún tipo de microorganismo a la hora de lavar y desinfectar, lo que pasaba era que se absorbía, lejos de que tú lo eliminaras. Y entonces se volvía aún más peligroso a la hora de procesarlo y que la gente lo consumiera por eso en muchas ocasiones el melón queda fuera de, digamos que de, del desayuno que se pudiera brindar como alguna fruta, ¿no?, u opciones en frutas. ¿Qué tan cierto es esto, ya llevándolo a la práctica?
2: Eh, yo te diría que no, para mí no es tan así, porque afortunadamente los humanos, animales, vegetales tenemos una capa protectora que nos defiende eh, de cualquier agresión externa, que es la piel. Eh, si la piel está sana, el organismo normalmente está sano, salvo que, como en el caso de Araceli, han fallado las <risa> defensas naturales por algún problema y el virus se ha metido por la mucosa y le ha originado un cuadro respiratorio, bárbaro, listo, no hay problema, pero las frutas, vamos al caso de las frutas, tienen una defensa natural que es su piel, su corteza. Uh -huh. eh, si vamos a una manzana, esa piel es tremendamente fina, como la piel nuestra, uh -huh. y sin embargo el interior es estéril, ni que hablar, de frutas que son más eh, carnosas o que tienen una corteza mucha más gruesa. En este caso el melón. Por lo menos los melones aquí en Argentina, no sé, pero tienen por lo menos un centímetro prácticamente de, de corteza. Con lo cual eh, es improbable de que pueda ingresar contaminación lo mismo que las carnes, son estériles en su interior. Lo que pasa que si sí, le tenemos, por eso vuelvo a las causalidades. Si tenemos una producción primaria, imagínense, lo, vamos <coughs> al caso de los melones que como toda esa familia de las curcubitáceas, melones, zapallos, zapallitos, berenjenas, no sé cómo le dicen allí, uh -huh. um, el jitomate que le dicen a, que es el tomate nuestro, los pimientos, etcétera, etcétera, eh, son rastreros, lo que pasa es que uno trata de ir acomodándolos como para que crezcan en altura, pero por lo general las sandías eh, son rastreras, entonces ya empezamos mal cuando, por ejemplo, esa producción primaria nosotros la alimentamos con aguas hervidas. Mm. Eh, porque en el campo es muy común, eh, las aguas hervidas, o ya sea por excretas humanas o animales o en conjunto, se van canalizando y se va porque no hay que negar que es un buen abono. ¿Es un buen abono? Puede ser un buen abono. Puede ser un buen abono pero es tremendamente contaminante. Entonces, ya empezamos con una práctica que no es la correcta, o no es la aconsejada, más que correcta. Si a eso le sumamos que hay una falta de higiene o de control o de buena práctica de manufactura, desde que esa fruta, melón, es cosechada, hasta que llega al punto de distribución, y si encima la persona que lo adquiere no tiene la capacidad de higienizarlo correctamente o de lavarlo, desinfectarlo y demás, y lo empieza a trozar y lo come, es probable de que se transmita toda esa carga microbiana, barra parasitaria, barra vírica que está en esa envoltura que es la piel, al interior que teóricamente es estéril. Más o menos es el ciclo de cómo viene la historia, en ese caso. Trasládenlo a lo que es lechugas o, o vegetales de hoja ancha eh, y todo lo que ustedes puedan cosechar de como materia prima. Ahora,
1: de, hecho, este, eh, de hecho, ya habíamos comentado en, un, en episodios previos que lo que vamos a buscar mucho en un vegetal va a ser la integridad de, de cada pieza. Que la cáscara, claro. que de hecho la pieza completa, no esté rasguñada, no esté golpeada, amagullada o de plano claro. trozada, como el conocemos o como aquí le conocemos calabaza, que no esté trozada la pieza, porque entonces se expone la pulpa y es en el momento donde se Exacto. va. Exacto.
3: No, el doctor eh, mencionaba, perdón, un punto muy sí, importante sí, de, de la causalidad, ¿no? Eh, la práctica agrícola. El melón vamos a ponerlo así, es como un balón sí. que tenemos que ir girando en campo para que vaya eh, pigmentándose y madurando claro. de manera correcta para que no quede amarillo. ¿Dónde viene el mayor riesgo de contaminación, como lo mencionaba Santiago? En el sistema de riego, porque pueden ir, ir vectores o materia fecal y también en la manipulación de la gente Exacto. en campo. Si no se lava la mano o utiliza un guante... Vamos a ser honestos, acá se le llama de carnaza o de piel, que tiene X tiempo y puede ocasionar un daño físico o mecánico al ir haciendo este proceso propio de la, de la maduración. Bueno, no de la maduración, sino apoyar a, a la pigmentación. Claro. Y lo que mencionaba era nada más para redondear un punto, se tiene esa idea errónea de que el melón es semipermeable. Y bueno, cuando lavamos un melón, si sí vemos que el agua aparentemente se absorbe, pero simplemente la cáscara es tan gruesa que no llega a pasar al interior, ¿no? Entonces, ¿dónde es el daño? O ¿dónde puede ser la zona de mayor riesgo? En daños físicos y en los sistemas de riesgo, de riesgo perdón, hasta donde nos ha tocado eh, ver esta experiencia en, en campo. Eh, ya hay algunos sistemas que a lo mejor reducen esos riesgos como son acolchados, es decir, cubiertas plásticas, o simplemente claro. poner la fruta a cierta altura en, en bastidores claro. para evitar eh, esos contactos.
2: Lo que pasa es que también hay que hay que usar el, un poco el criterio eh, que a veces no lo tenemos o lo tenemos dormido, porque nosotros tenemos que pensar y decir, bueno, partamos de la base que la fruta es permeable, Partamos de esa base. ¿Qué pasa? La fruta no nace con cáscara, nosotros no nacemos ya hechos y derechos, eh, por lo cual, al empezar a formarse la fruta, si fuera tan permeable, ya vendría con una carga microbiana tremenda y no maduraría, directamente se echaría a perder. Como bien lo nombraba Alex, si nosotros tenemos la... Desgracia, mala práctica, apuro, o todo lo que ustedes quieran, que tratamos a esa materia prima en, de manera que no la tengamos que tratar, ya sea que le ocasionemos magulladuras, pequeñas aberturas, eh, alguna herida superficial, etcétera, suficiente como para que la bacteria se meta y nos arruine esa pieza. Pero además, la fruta, igual que nosotros, igual que los animales, contamos con un sistema, una barrera interna, que fundamentalmente están eh, formadas por enzimas. Y esas enzimas hacen, algunos en, en el hemisferio norte dicen los enzimas, pero para mí es femenino, las enzimas. Eh, como sea, estas enzimas hacen de que muchas veces también sean un freno natural para un ataque bacteriano. Ahora, si hay alguna lastimadura en la superficie de la fruta, es suficiente como para que se empiece a degradar y esa degradación, a lo mejor tenemos oportunidad más adelante de hacer algún capítulo que hable del deterioro de los alimentos, por se da el deterioro en los distintos alimentos, o, por lo menos, cuáles son los deterioros más importantes. Bueno, esa podredumbre de la fruta, de la verdura y demás se da justamente por haberse lastimado esa capa superficial que lo protege. Porque entonces se liberan enzimas eh, que, por lo general, atacan a las proteínas, proteasas, lipasas en el caso de las carnes, etc. Eh, bueno el huevo, por ejemplo, en la clara tiene lisosima que hace que también sea un antibacteriano muy potente y sobre todo antifúngico pero a veces da la casualidad que cascamos un huevo y está todo negro por adentro o hay posibilidades de que haya un color negro por adentro, bueno, es porque hay un hongo que lo coloniza y esa lisosima no alcanza para frenar eh, ese hongo que es por lo general es un aspergillus níger, de ahí el, el color negro. negro. Y bueno, eh, por eso digo, hay prácticas y prácticas. Si nosotros cuidamos la naturaleza como tiene que ser y le brindamos la capacidad de que se desarrolle como tiene que desarrollarse, no tendríamos que tener problemas. Pero el ser humano es complicado. Y también el... El, el último eslabón que es el consumidor. Nosotros a veces no sabemos consumir los alimentos porque no sabemos comprarlos, eh, no sabemos tratarlos, no sabemos ni siquiera a veces cómo conservarlos y una vez utilizados no sabemos si lo vamos a guardar o no lo vamos a guardar, si lo cocinamos antes de guardarlo, si lo cocinamos y no lo guardamos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno esas manipulaciones porque por ahí me dicen uh, yo lo que pasa es que tenía un kilo de carne eh, lo descongelé corté medio kilo el otro kilo señor si usted no lo manipuló y no le hizo ninguna cosa rara a ese medio kilo guárdelo tranquilo no va a haber problema ahora si hay manipulaciones eh, raras entonces ahí podemos tener el problema todo tiene que ver con la manipulación
1: no, yo creo que además tocaste un tema que hacía falta cuando nos hablaste de este abanico de, de vectores y era sí. precisamente el consumidor, porque sí. puedes tener a lo largo de la cadena de producción de alimentos todos los cuidados, todas las buenas prácticas, pero ya cuando llega al consumidor final, eh, por desconocimiento o a veces por indiferencia, simplemente eh, no le da el cuidado al alimento no lo consume en el momento adecuado, incluso a pesar de las advertencias de manténgalo refrigerado una vez abierto o manténgalo en un lugar fresco o no consumir después de tantas horas o de consumo inmediato. Hay muchas, digamos, advertencias que a veces el productor o, o el establecimiento que prepara el alimento le pone en sus leyendas al consumidor y el consumidor simplemente lo, lo omite. Claro. y eso nos lleva también a una ETA. entonces aquí también sí. hablaríamos de una falta de educación hacia el consumidor para entender que también él forma parte de esa cadena digamos de inocuidad de esa protección o mantenimiento de la
2: inocuidad de la sí sí eh, pero por otro lado eh, yo a veces cuando uno ¿Qué va qué? estudiando las cosas y y vas analizando la teoría también la enfrentas con la práctica. Y yo me pongo en el lugar de esa ama de casa o de esa familia que va, a lo mejor porque están paseando y una vez por semana dice, bueno, nos vamos al supermercado o al centro comercial, al shopping, no sea el nombre que ustedes quieran dar, y ya de paso que los aireamos a los chicos y tomamos nosotros un cafecito, una cerveza, lo que sea, nos vamos al supermercado. Y nos abastecemos para toda la semana. fenómeno Imagínense ustedes, yo no les hablo acá de mi pueblo que son 3.000 habitantes, pero Ciudad de México, un sábado a la tarde o un domingo, en plena temporada donde hay cientos de miles de personas por metro cuadrado, en ese supermercado donde vas con la lista de lo que tienes que comprar. Bueno, a ver, empezamos. Y Agarras la lata o eh, el alimento congelado y te pones a ver, bueno, a ver, ¿qué me tengo que fijar? La fecha de vencimiento, si está bien el rótulo, eh, ¿dónde está el rótulo que me dice cuánta azúcar tiene, cuánta grasa tiene, es apto para celíaco, que si tiene gluten, que si la tía soltera, que si mi mamá se casó... <risa> Llega, pasan 10 horas, los chicos se fueron, están todos enloquecidos, te agarra una desesperación tal que metes todo en el changuito y dices, me voy a mi casa, basta, no quiero saber más nada, porque también es cierto, es decir, hay tanto volumen y a veces convengamos que compras un paquete chiquito, minúsculo de lo que sea y tienes una letra que tienes que llevar una lupa para saber qué dice porque a veces También. la rotulación no es legible y bueno se suman las causalidades entonces a veces no somos prácticos en tratar de brindar las informaciones que corresponden y si ya tienes una preparación que tú dices bueno yo sé que voy a comprar congelados bárbaro los tomo al último, trato de que alguien me esté haciendo la cola en la caja para no perder tiempo, pasamos rápido y nos venimos. Pero no, ese congelado a lo mejor lo metes primero en el changuito y a las 5 horas saliste <risa> del supermercado con 50 grados a la comentados. sombra y uh -huh. tardas una hora en llegar a tu casa y hasta que se bajaron del auto y se acomodaron todo, ¿sí? el congelado se descongeló. Quiere decir que... Cuando analizamos las causalidades de por qué se produce un brote de ETA o un caso de ETA, o una intoxicación, o lo que fuera, hay que ver esa trazabilidad para atrás, ¿no es cierto?, este, en todos los sentidos y ver, bueno, ¿a dónde, a dónde fallamos, qué hicimos mal, porque se suman los problemas. Y te digo porque uno lo pasa también, yo voy al supermercado y no no me fijo la fecha de vencimiento ni nada, trato de ser rápido porque los tiempos no te dan, entonces uno supone que los controles que hay antes de que uno compre las cosas, hacen de que te lleves un producto, entre comillas, inocuo. Ahora, cuando ya llega a tus manos, la inocuidad es tuya. Eh, sí. Entonces, yo, bueno. Yo quisiera
0: agregar algo, creo que también tiene que ver con bueno, porque lo he visto. Muchas veces las nuevas tecnologías que hay en el mercado también le complican la vida a la gente. Me, me claro. refiero a que no, no comprenden muy bien qué es lo que están comprando. Eh, 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 en específico cuando hablamos de envases con atmósferas modificadas.
1: Pero modificada.
0: A, en ocasiones eso, eso es de... Y está bueno que tenga ese punch o está malo, o ya tiene algún microorganismo, o es que si, lo, si está completamente sin aire, también lo pueden ver mal. Entonces creo que también esas situaciones para cierto eh, tipo de compradores les suele causar conflicto, porque desconocen la ciencia cierta cómo es que funciona ese envasado en el que están comprando su alimento, ¿no?
2: Eh, Araceli, yo miraba la, la última vez que fui al supermercado les vuelvo a repetir, acá eh, es un lugar muy pequeño, así que eh, tienes tiempo todavía de poder conversar con el vecino que te conoces o lo que sea <risa> o con quien te vende las cosas, porque bueno es, nos conocemos todos yo veía una señora mayor por supuesto, yo soy viejo pero una persona un poquito más vieja que yo y pobre, no veía tenía que pesar la verdura porque tienes bueno, no sé allá en México supongo que será igual o, o estarán más avanzados eh, Tienes dos balancitas en donde tú pesas la verdura y la fruta y automáticamente te da el ticket de acuerdo al peso que tú tienes. Eh, vas clicando el número que te da la banana, la manzana, o la pera, o la papa, qué sé yo. Y automáticamente, para hacerlo mucho más rápido, más este, ágil, pegas el ticket en la bolsita que te llevas la fruta o la verdura y te vas para la caja y te vas a tu casa. Y esta pobre viejita, claro, hasta que agarraba las cosas, veía que si estaba machucada, no estaba machucada, y dónde la peso. No, mire, pero acá se pesan las verduras, acá tiene que pesar la fruta. Claro, imagínate si tiene una lista de 500 cosas, no puede esa mujer porque hay gente que lamentablemente tampoco eh, no ha ido conforme ha ido avanzando la tecnología. Porque viven en zonas eh, mucho más alejadas, o porque están solas, no tienen alguien que le diga, mira papá o abuelo, esto se hace así, o los teléfonos se manejan de esta manera, o eh, ahora te tenés que fijar antes de comprar estas cosas, o cuando comprar las cosas, ojo, hace esto o hace lo otro porque viven a lo mejor en otra época o se han quedado en el tiempo, nos hemos quedado en el tiempo, muchas cosas eh, que van apareciendo, ni hablar, sino vamos a Japón o, o yo que sé, a la misma China. Por ahí no sabemos ni, ni, ni qué hacer, porque es así. Así que bueno, otro eslabón más para colocar en esa multicausalidad de problemas. Por eso cuando me decía Araceli, bueno, toquemos el tema de el metabolismo bacteriano microbiano sí, tenemos que saber el por qué se desarrollan esas bacterias eh, y por qué tienen la posibilidad de causar un problema si ese desarrollo es muy grande pero también hay que ver antes de eso, ¿qué es lo que pasó o qué es lo que pasa? Eh, por eso cuando hablamos del de control de los organismos internacionales y demás, bueno, es como ya empezar a hablar de la NASA y ese tipo de cosas. O sea, bueno, vamos a mi pueblo, vamos a empezar acá, porque ustedes... ¿se acuerdan de ese famoso desgraciado brote que tuvo Andalucía en España allá por agosto, julio-agosto del 19? Eh, del brote de listeria, de esa carne mechada, eh, que no solamente ocurrió en Andalucía, sino que hubo algún caso también de personas muertas en Francia, porque evidentemente ese producto viajó, y había una segunda marca blanca de ese frigorífico que también eh, causó problemas ¿a qué voy? en menos de un mes en menos de un mes, en tres semanas desde que se detectó el primer caso hasta que la corte resolvió imputó a los procesados los procesó y los eh, dictaminó, digamos en era lo que les cabía como pena, pasaron, ya les digo, 20 días, estamos hablando de España, imagínense, hablamos de sé, Estados Unidos, Francia, Japón, y trasladémoslo a nuestro lugar, a nuestro barrio, por eso cuando uno ve esos mapas tan bonitos que saca la Organización Mundial de la Salud de los brotes de enfermedades de transmisión alimentaria mes a mes, uno dice, uy, qué bárbaro, están todos en el hemisferio norte. Eh, mirá vos, son tan avanzados y sin embargo la cantidad de brotes que tienen acá en el hemisferio sur no pasa nada. No es que no pase nada. No hay un, este, una cadena de organismos. Eh, no hay estadísticas, no tenemos algo armado. Imagínense que se enferme alguien acá en el barrio, ni se enteran. Eh, porque a veces no, no, en el dispensario no está el médico de tu guardia o qué sé yo. Jugó Argentina ese día y está cerrado por vacaciones, yo qué sé. Pero trasládenlo ustedes a su país, a, a esos pequeños pueblos que tienen y díganme si es posible lograr una cosa así de que se presenta un brote tremendo de una enfermedad de transmisión alimentaria y que en 15, 20 días me digan, bueno, ya están los responsables, ya sabemos qué pasó, está todo controlado. Sería Mira, ha habido,
0: ha habido brotes de otras cosas, porque creo que de alimentos en México, hay es que,
2: ¿Que lo, no lo, he dicho, lo, lo he dicho no, no en muchos
0: capítulos, aquí la gente no tenemos la cultura de ir al médico, esa es la realidad.
2: No, no, sí, es así, es tal como dices. Y, sí, 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 pero, sí.
0: pero, por ejemplo, se han dado casos, hubo uno hace no muchas semanas, de niños que se intoxicaron con una, una droga a través del agua. Nadie sabe cómo llegó esa droga al agua. Sí. Eh, pero, siendo algo grave, que fueron niños, que fueron toda una cantidad importante de niños de una escuela... Y aún así no se tiene como el caso cerrado, aún no saben ni qué pasó, ni por qué pasó, ni quién fue, como por qué llegó la... O sea, no saben nada. Y, y dices, oye, pero sí es algo como complicado, ¿no? O sea, sí es peligroso sí. ese tema. Sí. Y ni para atrás ni para adelante, o sea, al final no hay una respuesta,
2: ¿sabes? Bueno, pero además está la mano negra, que decimos siempre, eh, porque la maldad humana, obviamente que está eh, ya te digo en, la otra, en el otro este, conversatorio que hacíamos, decíamos piensa mal y acertarás, me decía mi abuelita y es verdad, porque uno dice uh, mirá cómo ocurrió, por ejemplo en Suiza yo creo que es la excelencia de la excelencia con su fábrica de chocolate más grande del mundo y resulta que tenían salmonela hasta en las orejas y uno dice pero de qué estamos hablando si están en un ambiente más estéril que en el mejor de los quirófanos y yo pregunto ¿y alguien no estaría enojado por algo? y produjo algún tema de que ellos ni se lo esperan porque como son tan buena gente dicen no, ¿cómo te va a venir alguien a contaminar una línea de producción con salmonera? imposible, no existe y sin embargo es pur si mueve, ¿no es cierto? Eh, o sea, el fraude alimentario en ese aspecto que más que fraude yo diría que es un delito. Bien.
0: El tema eh, de defensa de alimenticia.
2: Hay, sí. hay que tener en cuenta esas cosas porque muchas veces no se sabe. A veces el asesino está viviendo al lado tuyo. La película durmiendo con mi enemigo, ¿no? Bueno, ahí más o menos. Así que, bueno... A eh. sí,
3: eh, me gustaría retomar un comentario que hizo sobre la histeria, porque sí. como bien usted lo dice, eh, aquí en México los organismos no reportan. Yo a la histeria la considero, entre comillas, como la ETA olvidada, porque sí, casi siempre me, hay reportes sí. de salmonelosis, E. coli, parasitosis u, u otro tipo de bacterias, sí, BIOCOLE, pero no le damos la importancia, como usted bien lo decía, a esa manipulación a esos controles en refrigeración, a esos controles en enfriamiento, que pueden llegar a desatar esta contaminación por listeria monocitógenas.
2: Claro, eh, lo que pasa que son, eh, está muy bien la definición, las la setas olvidadas, porque son, eh, están tan agazapadas, quizá tenemos más miedo de las cosas que se pueden ver más fácil, es decir, ¿A qué voy? Eh, las bacterias entéricas, las enterobacterias, son una familia tremendamente grande e importante, pero dan los cuadros quizá eh, más explosivos, más graves, y que la gente le tiene más miedo, porque enseguida dicen salmonela uy, el huevo, la gallina, qué no sé yo, no huevo crudo, no, que las mayonesas caseras. Es otro tema también para desandar. Eh, pero la listeria se acostumbra a vivir en ambientes fríos. Y cuando, eh, hoy lamentablemente nos corre el tiempo, pero cuando hablamos de, por ejemplo, qué importancia tiene la temperatura para las bacterias, el, las bacterias son eh, organismos, microorganismos, que se habitúan a crecer a temperaturas, normales para una persona que son 36 grados y medio, 36, ,8, 37, la gran mayoría de ellos, los llamados mesófilos, bueno en esa familia están todos los parientes ricos, los pobres los que queremos, los que no queremos todos los que ustedes se imaginan pero además están los ilustres desconocidos entre comillas como la listeria que crecen en ambientes fríos, que son los cicrófilos. Entonces, no es que se desarrolle ahí y vamos a tener entonces la heladera contaminada con listeria. No, es posible de que se adecue a ese ambiente frío y crezca. Lo que pasa es que no hay cuadros tan eh, representativos e importantes como con los otros. ¿Por qué? Porque está en un ambiente que quizá no le damos mayor importancia o pensamos, erróneamente, de que son ambientes limpios. Uno dice, ¿y qué va a crecer en el freezer, en la heladera, en el refrigerador, en la nevera, en lo como ustedes le llamen? Si está, es puro hielo. Bueno, nuestro planeta tiene 85% de agua 74% son océanos, 15% o 14%, no me acuerdo de los porcentajes, pero bueno, por ahí andan eh, de masas polares. Con lo cual, la mayor cantidad de microorganismos, bacterias, hongos, parásitos, levaduras, etcétera, etcétera, etc., que existen, son cicrófilos. Es decir, que están acostumbrados a vivir en el frío. En el otro 15%, que son las partes donde hay continentes, estamos nosotros. Y la mayor cantidad de especies bacterianas, eh, víricas y parasitarias que ustedes se imaginan. Ahora, lo que pasa que, eh, como te digo, ¿es la ETA olvidada o es la ETA de la que nadie habla porque quizá le dan más importancia a su presencia o ausencia en una planta de producción a su presencia o ausencia en una casa porque yo no sé si a lo mejor no eh, hago un isopado en mi heladera y tengo listeria no lo sé lo que pasa que es tanta la el movimiento que tiene la heladera hogareña y la limpieza que teóricamente uno uh -huh. le tiene que hacer y uh -huh. demás supongamos que se hiciese eh <risa> Que sí, prácticamente bien. uno dice, bueno, eh, es imposible, pero mira, la histeria, los mohos y las levaduras son tremendamente, sobre todo estos dos últimos, ubicuitarios. Quiere decir que no les importa el pH, no les importa la temperatura. Hongos vas a tener en cualquier lado, en cualquier clima, con eh, humedad, sin humedad, porque lamentablemente... Son como los vacilos, eh, clostridios, por ejemplo, el tétano, botulismo, eh, el clostridium perfringens, esporulan, igual que los hongos, es decir, es como que, imagínate que tenías un, una persona que tenía un almacén al lado de tu casa, vino la pandemia y dijo, bueno, bajo la persiana, cierro el negocio, me quedo tranquilo y espero a ver qué pasa. Es así como actúan estas bacterias. Es decir, cuando las condiciones no se dan, de temperatura, de humedad, de pH, de lo que sea, se meten en su espora y esperan que las cosas mejoren. Cuando las cosas mejoren, explotan y ahí vienen los problemas. Y la listeria, volviendo a lo que me decías, es algo que lamentablemente no está. Eh, estudiado como corresponde por lo menos en los lugares donde nosotros vivimos como te digo, se les da una importancia tremenda en las plantas de producción pero no en la vida diaria y a veces como bien decía Araceli como no somos amigos de ir al facultativo bueno, podemos pasar un cuadro digestivo o febril, y no le damos importancia, porque pensamos, bueno, seguramente, eh, la despedida de soltero, o en el cumpleaños de mi abuela, o qué sé yo, se nos fue la mano con la comida, la bebida, y así estamos eh, ahora. Y a lo mejor fue otra cosa, ¿no?
0: Justamente. Oye, y, y ya has hablado mucho de, de esos factores, creo que cuando se va sacando micro, microorganismo con microorganismos van saliendo a flote los, los factores, ¿no?, pero sí. sería interesante que habláramos de factor en factor. Aquí en México hay algo que le llamamos chato. Eh, no sé si Ajá. allá se ocupa igual ese acrónimo.
2: Eh... Sí, acá le decimos, uh, cariñosamente, el chato a la persona que es oriunda de la provincia de Neuquén. Ah, ok. Que vive en una provincia, ah. un chato. Pero... Eh, Fuera de eso, no... No, con
0: los alguien que no tiene nariz, que su nariz es muy pequeña, pero ah. se ocupa, también se ocupa como un acrónimo. Eh, hablamos ah, de completo. comida, humedad, acidez, tiempo, temperatura y oxígeno, ¿no? Claro. Y, y, y normalmente se hace como para que la gente también recuerde mucho más fácil, o le sea más fácil recordar sí. estos factores que conllevan a eh, el crecimiento de los microorganismos, ¿no? Entonces sería interesante que pudiéramos hablar porque a veces la gente también confunde, por ejemplo, cuando hablamos de comida confunden la comida para quién la comida mía o la comida para el microorganismo, ¿no? Y normalmente estamos hablando de eh, esos nutrientes de los cuales los organismos, los microorganismos, perdón, eh, son eh, son los que les gustan, son los de los que mejor se pueden nutrir ellos mismos. ¿no?
2: Claro, bueno, eh, hay como todo en la vida. Eh, el, el microorganismo tiene una etapa de crecimiento eh, que uno la visualiza en una placa de cultivo, pero traslademos esa placa de cultivo a un alimento que le dé esa condición eh, como eh, no es una curva obviamente de las más gaussianas que vemos en en biología, que son esas curvas campanulares tan bonitas y demás, sino que arranca en función, eh, tenemos en el eje de, de las X el tiempo, en horas, y en el de las Y tenemos el logaritmo de la cantidad de bacterias que crecen. Nosotros tenemos una primera fase de latencia cuando el microorganismo lo sembramos, o coloniza, supongamos, un alimento X. Bueno, se nos fue Alex. No sé si nos está... ahí está, volvió. Sí, bueno, eh, esa fase de latencia arranca al poquito tiempo que nosotros lo sembramos al microorganismo, siempre y cuando tenga la temperatura adecuada. La mayoría de los microorganismos crecen y se desarrollan en un rango que va desde los 35 a los 37, 37 y medio grados centígrados. Con lo cual, dentro del cuerpo humano están de maravillas, como el apellido de Antonio, y... Eh, en la placa de cultivo, si nosotros la tenemos a 37 grados también, con lo cual en esa primera hora, esta fase de latencia se va haciendo logarítmica, es decir, hay un crecimiento tremendo, explosivo de bacterias en función de las condiciones obviamente que tengan. Si tienen nutrientes, tienen una temperatura adecuada y obviamente... Si son bacterias que por lo general son aerobias, bueno, van a tener una carga de oxígeno buena dentro del organismo nuestro, dentro del alimento y dentro de esa placa de cultivo. Si son anaerobias, ya tenemos un factor que las va a restringir, salvo que las sembremos como corresponde en un en anaerobio. Ahora bien... Eh, lograda esa fase logarítmica que va seis, de acuerdo a la bacteria cuatro, seis horas, ocho horas comienza lo que llamamos una fase de resetamiento <coughs> o, o prácticamente donde se aplana esa Como curva claro en, donde la bacteria está digamos en la mitad de su camino ¿por qué? porque hay muchas que mueren y hay mucho crecimiento, con lo cual la cantidad de nutrientes cada vez es menor para una cantidad mayor de bacterias. Por lo tanto, hay más muerte que desarrollo. Y empieza la fase de declinación o muerte luego de 24 horas de cultivo, 48 horas eh, aproximadamente, donde hay mucho más muerte que crecimiento. Porque ya no tiene nutrientes, porque hay gran cantidad de bacterias muertas. Bueno en una placa de cultivo. Dentro de nuestro organismo, como la cantidad de nutrientes es inmensa y en un alimento donde están las condiciones la cantidad de nutrientes también es buena, esas bacterias crecen y se desarrollan a un ritmo muy grande, produciendo, eh, por lo general, un deterioro del alimento porque la bacteria también tiene según qué bacteria eh, produce enzimas y esas enzimas pueden llegar a producir una degradación de sustancias grasas eh, o degradación de proteínas o degradación de hidratos de carbono. Entonces vamos a tener distintas alteraciones en los productos contaminados por esas bacterias de acuerdo a la bacteria que se trate. Pero es importante que tengamos presente que a 37 grados centígrados <ríe> crecen prácticamente todas. Que hay bacterias que son, estos son los mesófilos. Los cicrófilos son aquellos que crecen a temperaturas que van desde los 0 grados, 1 grado, 2 hasta 5, 8, 10. Después hay otras divisiones de cicrótrofos, pero que. No, para no confundir no las vamos a poner los cicrófilos, los mesófilos y los termófilos los termófilos por ejemplo okay, no, sí. Escherichia coli en nuestro país que es tremendamente endémica como el síndrome urémico hemolítico porque aquí eh, por ejemplo cuando sucedían los casos este, de chicos que se enfermaban <coughs> eran porque se molía la carne picada y no se cocinaba a la temperatura que se debía cocinar. Entonces, la Escherichia coli, enteropatógena, que da este cuadro, se desarrolla perfectamente a 45 grados, hasta 50, 55. Con lo cual, <coughs> si tenías esa hamburguesa que no estaba cocinada como corresponde, causaba el problema. ¿Por qué? Porque la O-157... Eh, de, de Escherichia coli, que es la cepa una de las cepas más patógenas enteropatógenas que da este cuadro crece en tanto el intestino de los bovinos como en el exterior cuando hay un exceso de manipulación y cuando tenemos <ríe> esa carne picada que a lo mejor está una semana ahí en en exposición hasta que tú la compras bueno eh, imagínate lo que puedes llegar a consumir si no lo haces de la manera correcta con lo cual uh -huh. hace ya varios años que el código alimentario argentino ha sacado un, dentro de las resoluciones que tiene es la prohibición de vender carne picada hacia el menudeo. Si tú quieres carne picada, le dices <ríe> al carnicero, mira yo quiero un kilo de este corte por favor me lo picas me lo llevo a mi casa y yo lo proceso o directamente compras la carne y la procesas en tu casa porque también, ojo <ríe> como digo siempre seamos buenos entre nosotros uno confía <ríe> que no. esa máquina picadora que tiene el carnicero no, está, está debidamente limpia, higienizada, no digo esterilizada, pero higienizada. Sí, ¿no? Ya me dirás cuántas veces el carnicero en el día se toma <risa> su tiempo para decir: no muchacho, espérenme cinco minutos, voy a limpiar la máquina picadora. De <risa> no lo he visto, no lo he visto, no sé si es o no, pero bueno. Eh, por eso, yo prefiero, no sé, comprar, si voy a hacer hamburguesas caseras, compro eh, la carne que a mí me parece, que a mí me gusta, la pico en mi casa y me hago la hamburguesa. Eh, y otro tema es eh, la atmósfera que nosotros le damos, la mayor cantidad de bacterias, la mayoría de las bacterias son aerobias, quiere decir que crecen en presencia de oxígeno. Uh -huh con lo cual tenemos también la facilidad de poder manejar las cosas, pero eh, lo más importante es, sobre todo, a mi modesto entender, la temperatura. Cuando, por eso cuando leíamos este, estos puntos de enfermedades de transmisión alimentaria, hablamos de cocción inadecuada del alimento, porque no nos olvidemos que uno dice, ¡uh! pero se comieron un bife o una costeleta o un churrasco, no sé cómo le dicen allí, un una chuleta o qué sé yo, un bistec. Bueno, que tú ves que está bien cocido por afuera y por dentro está colorado, que sale prácticamente el mugido de la vaca se escucha a través de esa sangre que sale. Eh, y uno dice, uy, pero está crudo, se van a comer cualquier cantidad de porquería. Sinceramente a mí no me gusta comer la carne así, pero la carne adentro es estéril. Lo que hace uno con la manipulación indebida, ya sea eh, con los cortes, con ese manoseo y demás, es contaminar esa carne. Si no le das una cocción inadecuada, que en el centro de esa chuleta bistec o preparación Corto, que estás haciendo, que no tienes un mínimo de 75 grados centígrados, eh, <ríe> puedes tener algún problema, no solamente de bacterias, parásitos, virus, pero bueno, por eso digo, la temperatura es esencial. Sí, es un
0: factor eh, primordial, pero sí también es como el conjunto de los factores, ¿no? Porque... Claro. Eh, bien, en zonas, o sea, la temperatura sí sirve como control, ya sea en el almacén, en la eh, la manipulación. Hay muchos procesos que se llevan a cabo en cuartos fríos, ¿no? Que no se trabajan a temperatura ambiente, sino se trabajan en cuartos fríos. Eh, a mí sí me gustaría que se tocara el tema de esta primera letra del acrónimo porque nosotros... Eh, tenemos esa tendencia de hacerle saber a la gente, existen desde de, de, tu mundo de alimentos, de este mundo, hay alimentos que son potencialmente peligrosos, o sea, es más probable que, que pueda haber crecimiento alimentos. en ellos, pero es porque claro. tienen ciertas características, son de los alimentos que deberías de estar como súper el, el ojo puesto, ¿no?
2: Bonita. Y suelen
0: ser justamente esos alimentos que tienen altos contenidos proteicos, o que claro. tienen contenido de grasa...
3: Disponibilidad no. de agua.
2: Exactamente, la disponibilidad eh, de, de agua. Otro factor importante. Uh -huh. eh, sí. y, y bueno, esos primos hermanos, digamos, que, que tiene la temperatura son el pH por un lado y el tema de la actividad de agua por el ah, otro. Eh, un alimento <coughs> seco, por ejemplo, una almendra, eh, una nuez, una avellana etcétera. Bueno, más que tener alguna espora de mos o levaduras o lo que sea, no pasa de ahí y es prácticamente inocuo porque es un alimento seco. El arroz, eh, qué decirte, las harinas, todo lo que no tenga actividad de agua, que sea un alimento seco menor a 0,70, eh, con actividad de agua, prácticamente no digo eh, saltamos en una pata, pero tenemos muchas posibilidades de no encontrar nada que nos pueda afectar la salud.
0: Que ahí agregaría algo que ya mencionaste, siempre y cuando se haya manipulado bajo buenas condiciones, correcto. ¿no? Porque también suele sí, pasar en estos hilos donde se almacenan granos, donde se almacenan harinas, donde no existe una buena, eh, con, eh, un, un buen control de la humedad al interior, y bueno, entonces, a ver, crecimiento Exacto. de microorganismos,
2: ¿no? Aunque pero por no otro Pero no solamente eso. Podría. Lear, perdón, y, eso, sí, perdón, perdón, Antonio. Sí, sí Daria. Sí, no, no,
1: está bien. Eh, eh, probablemente, como tal, el alimento no va a permitir un desarrollo microbiológico. Pero en algún momento puede llegar a ser también un vector, un vehículo que puede transportar esporas de algunos microorganismos que puedan esporular en espera de encontrar latentes y en espera de encontrar los medios idóneos. Entonces, como tal, el, el, un, una semilla, un grano, no nos va a, no va a sufrir una alteración o no va a ser afectado por el microorganismo per se pero probablemente sí puede también ser un, un vector, algo que nos va a acarrear hacia nuestras áreas de proceso o de preparación. Otro claro microorganismo. Que sí.
2: Claro que sí, por eso, por ejemplo, vamos a la otra parte del cuento Aquí, en Argentina Donde tienes En la zona agrícola, por ejemplo Gran preponderancia tú ves esa cantidad de silos eh, Tanto metálicos Como ahora se estila El silo bolsa eh, Que por suerte Son eh, En el caso de los silo bolsa Se utilizan una sola vez Y se libera el producto, se vende Y se terminó el problema Pero en los metálicos, como decía Alex, eh, primero, tú te piensas que la gente va a cumplir con esa buena práctica de manufactura o de manejo que es, mirá, <risa> vos tenés el silo, carga 100 toneladas, una vez que terminás de vaciar las 100 toneladas, se abre, se ventila, se lo fumiga, se lo deja limpio como para que no haya ningún problema, ya sea de parásitos, de hongos y demás, para que volvamos a cargar de nuevo el cereal y no tengamos problema. Mm. De 10 lo hará uno, pero llegan hasta el tercio inferior y vuelven a cargar mm -hmm. grano. Llegan hasta el tercio inferior y vuelven a cargar grano. Con lo cual, esa parte de abajo, que a lo mejor está llena de humedad, hongos y etcétera, etcétera, me está contaminando todo el grano que yo voy agregando. Porque yo no sé, ¿cuánto hace que no le hago un mantenimiento a mi silo? No sé, un año más. Cuando tú le haces el mantenimiento que tienes que hacerle, ves que tienes nidos de rata, que tienes eh, goteras, que tienes producción de hongos. Entonces, volvemos otra vez al comienzo, la cadena de multicausalidades, pero causadas ¿por qué? Porque, ¿Por obra y gracia del Espíritu Santo? No, por mala práctica de <ríe> manufactura de parte nuestra faltas de control, eh, apuros, porque hoy los tiempos económicos no son los tiempos de la salud, entonces no me vengan con estas cosas de que tengo que parar la producción eh, para hacer limpieza, para hacer higiene, que tengo que parar el silo por una semana, eh, por, para desinfectarlo y si estamos todo bien, que va a haber problemas así que dale para adelante y bueno, en algún momento la ruleta rusa, ¿no? Estamos con una sí, bala sí. dentro del tambor en algún momento te va a tocar la bala que va a salir pero bueno cuando empezamos a hacer para atrás la trazabilidad nos damos cuenta que hay alguna falla en algún eslabón de esa cadena
0: Justamente, justamente. Pues creo que podemos ir concluyendo este capítulo porque justamente llegamos al punto en el que sí existen diversos factores que pueden contribuir a ese crecimiento o detener el crecimiento de esos microorganismos, controlarlo. Claro pero todo está relacionado también con las buenas prácticas y el manejo que nosotros le estemos dando al producto, ¿no? O sea, que también seamos suficientemente responsables según en la cadena, más bien en el punto en el que nos encontremos de esa cadena de suministro.
2: Sí, fundamentalmente es como hacer el cimiento en tu casa. Cuando tú empiezas a construir... Eh, lo primero que haces es gastar plata que después no la ves, que es enterrar un cimiento de magnitud, de calidad, para que después la que construyas arriba no se venga abajo, no tenga grieta, no tenga fractura, no tengas problemas, y puedas vivir en una casa hasta que la muerte no se pare. Ahora, si tú, en vez de te dicen, y el cimiento va a salir mil pesos, no, no, hácemelo de 500 bueno, te lo hago de 500 pero no vas a hacer una casa de dos pisos vas a hacer una casa de un piso si vas a hacer de dos pisos, se te va a caer con lo cual las empresas dicen, bueno, dame una capacitación, que <coughs> sea cortita, barata si es posible, gratis eh, porque total, la gente no importa si sabe, no sabe tiene que estar viendo si pasa la naranja bajo del chorro de agua, punto nada más, no me interesa otra cosa pero digo Si nosotros no nos preocupamos de darle capacitación, pero no solamente capacitar a la gente, controlar de que esa capacitación sirva, porque mm. todo es tiempo, todo es paciencia, todo es esfuerzo, pero si se va haciendo bien como corresponde, eso tiene un resultado al corto, mediano o largo bueno, va plazo. A un efecto. De lo cual, si tú empiezas a trabajar mal, con defectos, con fallas, eso lo tomas como algo que es normal, total, toda mi vida lo hicimos así, y así van a dar los resultados, a corto, mediano y largo plazo, van a ser malos. Entonces, que se invierta en capacitación, pero además tengamos la responsabilidad de controlar que esa capacitación ha servido y que realmente la gente lo toma como algo propio como una filosofía de vida de decir, bueno, si no hago bien las cosas lo que va a ser la enseñanza de una buena práctica de manufactura se va a transformar en un mal hábito y eso va a transformarse en una enfermedad que puede transmitir el alimento que puede terminar ni más ni menos con la vida de una persona así de simple
0: Justamente, justamente, sí, es, es, es en el, viste en el clavo, en el punto de hacer conciencia en la gente, ¿no? Porque muchas veces los manipuladores o los que están en contacto directo con el alimento en las líneas de producción, como que no, llega un punto en que pierden esa sensibilidad, ¿sabes? A veces lo comparo con los médicos en que ven a tanta gente enferma y gente muriendo que uno más. ¿No? Y de repente cuando son manipuladores de alimentos, pues obviamente no ves eso de manera directa, ¿no? El tema de que alguien se va a morir, sino solo piensas, ¡ay, oh, otro día más! Y una larga este, horario de trabajo aquí en esta línea, y pueden hacer eh, desastres por desinterés, por omisiones, por no querer hacer las cosas como se debe, por hacértela más fácil... Pero no, te, no, 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 no evalúan, no piensan que en sus manos sí está la vida eh, de las personas.
2: Yo les cuento una anécdota muy chiquita. Eh, yo los últimos años de mi vida laboral los hice en el hospital militar de aquí de la ciudad de Córdoba. <coughs> Dentro de lo que era bromatología, el servicio de eh, análisis de alimentos, laboratorio de alimentos y demás. Y veía también... Teníamos que estar en la inspección y la auditoría de la cocina, el depósito de víveres, cómo era el control de proveedores, etc. Etcétera, etcétera. Bueno, y había que ver muchas veces las malas prácticas que uno piensa, un hospital eh, con malas prácticas, sí. bueno, ¿qué le espera al pobre enfermo? Eh, y había que luchar muchas veces con ese tipo de cuestiones, hasta que alguien de ese lugar le tocó estar del otro lado, le tocó estar como paciente. Y entonces empezó a valorar todo lo que su trabajo diario le imponía. Es decir, no hay momento más feliz, créanme, para mí... Eh, para un paciente que está internado, que cuando llega la comida, si es que está con apetito, porque pobre persona, a lo mejor, si está enfermo y no tiene ganas de comer, le da lo mismo. Pero si está más o menos bien, el momento de la comida es un momento placentero. Entonces, si no le damos un poquito de amor en eso que estamos haciendo, para un paciente internado, imagínense como plantea Araceli, la persona que tiene que estar 10, 12 horas en una línea de producción lavando la naranja dice, ah sí que vaya como Dios quiera pero bueno ¿no? o sea todos volvemos a la cadena
0: justamente, justamente chicos no sé si quieren agregar algo como conclusión
2: pues prácticamente
3: bueno, adelante Juan tú, tú, tú Adelante, bueno, pues Alex. prácticamente como lo tocaron todos, reforzar buenas prácticas, ver la capacitación como una inversión, sobre todo la concientización y romper esos malos hábitos para evitar estos riesgos de posibles o contaminaciones cruzadas o desde el inicio de la cadena llegar con alimentos contaminados.
1: Muy bien. De hecho, ya también para no ahondar demasiado en este punto, eh, y haciendo eco a la anécdota que nos contó Santiago, no hay que esperar a que se suscite un, un evento negativo, un evento que incluso ponga en riesgo a la empresa en la cual estamos laborando para hacer conciencia de que en nuestras manos está precisamente el reducir esa multicausalidad de elementos que van a contaminar el alimento no tendríamos que estar esperando hasta que nos llegue una demanda o tengo una persona o dos o diez o cien que ya se enfermaron y que muy probablemente fue mi alimento el que generó este problema debería yo de tener esa mentalidad, deberíamos todos de tener esa mentalidad preventiva y no correctiva, no hasta que nos pase algo tendríamos que hacer conciencia y reaccionar y revalorar lo que de hecho es un trabajo muy exigente y muy profesional cuando se logra, ¿no? Que es una correcta manipulación de alimentos.
2: Sí, señor.
0: Perfecto. Entonces, muchas, muchas gracias por sus comentarios. Santiago, no sé si quieres agregar algo más.
2: No, no, no. Este, ya quedaremos para, para próximos capítulos para no hacerlo más largo. Y que, por favor, te mejores de tu ya, influenza. Ya, traves, traves. Yo nada
0: más agregaría, y haciendo el compromiso de, de los eh, temas que tocaste al inicio, creo que sería súper interesante hablar justamente de cómo, cómo es que funcionan los microorganismos con la temperatura, porque nosotros sí vemos como un tema fuerte el hecho de que la gente no le vea... La mayor importancia a cómo enfriar un alimento, por qué se tiene que enfriar, por qué no tienes que meter los alimentos calientes a, a las cámaras o salas de refrigeración, eh, por qué tienes que hacer cocciones eh, o cumplir cocciones con temperaturas y tiempos, porque no es solo, ay, no, pues ya estuvo ya media hora ahí o ya estuvo diez minutos, no es demasiado tiempo. A veces es ya estuvo cinco minutos en la plancha, ¿no? Ya sácalo. Entonces es como, no, eh, hay un por qué, por qué también no puede haber tanto o alimento en un periodo muy largo, en una barra <ríe> de servicio, por qué se tienen que estar controlando de manera muy precisa los tiempos cuando los alimentos están exhibidos. A veces la gente lo ve más del lado dramático de, oye, pero es que pues si no se vendió, pero pues no tiene tanto tiempo, ¿por qué tirarlo? Y es cuando dices, sí, lamento mucho. Que bueno, es la
2: mentalidad rico. que tú tienes, eh, cuando dices ¿pero qué problema hay eh, si el tomate o el pan está con un poquito de hongo? sácale el hongo y comete el resto que está bárbaro bueno, eh, con esa mentalidad hacemos todo lo otro y después le echamos la culpa al cumpleaños de la abuela que nos dio la diarrea ¿no? Correcto. así que bueno con eso creo que podemos seguir después en próximos capítulos. Sí, la verdad es que a mí me encantaría
0: que se tocaran esos temas porque creo que serían de mucha utilidad no? para la gente. Eh, porque es el eh, hacerles saber, a ver, esto es lo que está <risa> sucediendo dentro de ese alimento, no es solo porque nosotros queremos retirarlo, queremos hacer mermas o queremos que lo tiren, sino esto está sucediendo y si tú controlas esto, no tenemos que llegar a desechar alimento o a generar mermas. Y que ellos ahí también puedan ver que tiene sus beneficios el tener implementados estos controles, ¿no?
3: Estas prácticas claro de sí. higiene.
0: Perfectísimo. Sí, sí. Pues muchas gracias, muchas gracias por haber estado en este eh, capítulo, en este episodio. Eh, yo solo resta invitarlos, invitarlos a que se suscriban, invitarlos a que compartan el episodio con personas que, tengan eh, este tema en común, que les interese conocer acerca de inocuidad alimentaria y de microbiología. Y eh, además, no solo estamos en YouTube, estamos en Spotify y estamos en iBox e Entonces, también en el cuadrito de contenido, de donde se pone la descripción del contenido, vamos a dejarle los enlaces del canal de Santiago, que él también tiene su propio canal de YouTube, Vamos a dejarles por ahí el enlace para que puedan ir a visitarlo. Tiene eh, episodios muy, muy interesantes. Y vamos a dejar sus redes sociales y nuestras redes sociales para que nos puedan seguir. Pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y esperamos con
2: ansias el próximo episodio. Bueno, bien, muchísimas pues. gracias. Que anden muy bien. Que tengan un lindo día. Una buena. Gracias. Igualmente. Gracias. para todos. Muchas gracias. Muy buen día. Chao a todos. Día. Chao.
0: Bye bye.